0: Vor Albert Live, heute mit Birgit Entner-Geholt.
1: Kommt jetzt der Linksruck. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Voralberg Live. Es ist Montag, der 7. August und wir werden heute einen genaueren Blick auf die Sozialdemokratie werfen. Dazu ist im Rahmen unserer Interviewreihe mit dem Vorarlberger Nationalratsabgeordneten Reinhold Einwalner zu Gast. Er ist Optiker und seit 2017 im Nationalrat vertreten. Davor war er bereits im Landtag und im Bundesrat für die SPÖ. Aktiv. Nun ist er auf Bundesebene Sicherheitssprecher der Partei und damit blickt er unter anderem den Innen-, dem Innenminister genauer auf die Finger. Im Blick hat Reinhold Einweiler natürlich auch die neuen Vorsitzenden der SPÖ auf Bundesebene, Andreas Babler und auf Landesebene, Mario Leiter. Koalitionsmöglichkeiten, rote Linien, neue Ausrichtungen gehören dazu. Darüber werden wir nun sprechen. Einen schönen guten Abend.
0: Schönen guten Abend. Danke für die Einladung.
1: Beginnen wir vielleicht mit dem Thema, das Sie sicher auch als Sicherheitssprecher viel beschäftigt. Das ist das Asylsystem. Kanzler Karl Nehammer hat gesagt, das EU-Asylsystem ist kaputt. Eine Frage, die sich dabei stellt ist, gibt es überhaupt ein Asylsystem in der EU?
0: Ja, ich glaube, das ist eine der ganz großen Herausforderungen. Es stimmt, äh, ein sehr zentrales Thema immer im Bereich der Sicherheit, obwohl ich äh, das Thema Asyl und Migration nicht nur auf den, auf den Themenkomplex Sicherheit reduziert haben möchte. Äh, Asyl ist nicht grundlegend ein Sicherheitsproblem für Österreich, sondern es braucht einfach genaue Regeln, gute Regeln, äh, und, und die sind notwendig. Und die Herausforderung, die wir haben, ist, dass es eben auf europäischer Ebene kein einheitliches Asylsystem gibt. Und ich glaube, das ist eine zentrale Forderung, die es braucht. Ich glaube nicht, dass wir das Thema Asyl, Flucht national lösen können. Da braucht es eben eine, eine Staatengemeinschaft, wie es die Europäische Union ist. Und das ist eigentlich die Chance. Einheitliches Asylsystem für ganz Europa, menschenrechtskonform, äh, gleiche Standards in jedem äh, EU-Land und dann kann man äh, das, das Thema sicherlich gut angehen und auch vernünftig lösen.
1: Weil Sie es gerade angesprochen haben, das Thema Asyl, ist es im Innenministerium richtig angeordnet oder sollte wer anders besser zuständig sein?
0: Nein, ich glaube ich glaub schon, dass es ins Innenressort, in, ins Innenressort passt und auch, äh, dass es in Ordnung ist, dass es dort, dort angesiedelt ist, weil ja natürlich viele andere Fragen der der Zuwanderung auch im, im Innenressort mit geregelt werden. Es äh, ist, glaube ich, nicht die Frage äh, der, der Ministeriumszuordnung und Zuständigkeit, sondern viel entscheidender ist, mit welcher Ernsthaftigkeit geht eine Bundesregierung dieses Thema an. Und äh, ich sage es ganz offen, wenn ich mir äh, die, die letzten Innenminister mir anschaue, die, die wir hatten, egal ob es Nehammer oder jetzt Karner ist, äh, da zweifle ich ein bisschen an der Ernsthaftigkeit, da spielt man, glaube ich, immer ein bisschen mit der Unsicherheit und mit der Verunsicherung der Menschen. Und das ist falsch und das ist für mich der falsche Ansatz.
1: Was muss denn jetzt passieren? Es gibt ja de facto keine legale Möglichkeit, Asyl zu beantragen. Man muss immer illegal zuerst über die Grenze kommen, um dann äh, um Asyl quasi zu werben. Ähm, wie sollte es denn besser aussehen?
0: Ja genau, das ist genau eines der Probleme, die Sie, die Sie ansprechen. Uh, Im jetzigen System ist es eben so, dass es keinen legalen Weg nach Europa gibt und das uh, feuert, befeuert eigentlich das uh, menschenunwürdige Geschäft der Schlepper. Die, die Menschen riskieren ihr Leben, dass sie dass sie übers Mittelmeer kommen, nach Europa kommen, unter unwürdigsten Zuständen, da dürfen wir, glaube ich, aus Europa auch nicht zuschauen. Also wenn wir es gerade hören, jetzt in den letzten Tagen ist wieder ein kleines Kind ertrunken im Mittelmeer, da kann die Europäische Union nicht wegschauen, sondern da müssen wir hinschauen und da müssen wir Lösungen anbieten. Wir schlagen vor, dass es an den EU-Außengrenzen schon Erstverfahren gibt. Also Erstaufnahmezentren an den EU-Außengrenzen und dort soll, soll schon das Asylverfahren beginnen und da soll schon festgestellt werden, gibt es eine Chance auf Asyl oder nicht in der Europäischen Union. Und das geht natürlich nur, wenn wir ein einheitliches System haben. Dann kann man das an den EU-Außengrenzen machen, UNHCR-konform, Menschenrechtskonform, hier dort schon die Entscheidung treffen, das würde das Geschäft der Schlepper dementsprechend eindämmen und würde viel Menschenleid ersparen.
1: Die SPÖ hat ja nun einen neuen Parteivorsitzenden Andreas Babler und der Tiroler SPÖ-Chef äh, Georg Donauer Hat Andreas Babler davor gewarnt, die Migrationslinie der SPÖ aufzuweichen? Hat Andreas Babler denn das getan oder Avancen geäußert, das tun zu wollen?
0: Ich sehe das gar nicht. Also Andreas Babler, alle Aussagen, die er bis jetzt getroffen hat, äh, Leiten sich ab von dem Asylpapier oder Asylfluchtpapier, das die SPÖ seit 2017 oder 2017 beschlossen hat, dass die Grundlage ist von Peter Kaiser und Hans-Peter dass das unsere Grundlinien vorgegeben hat. Uh, Andreas Babler hat nur gesagt, man muss sich auch äh, Papiere jetzt, das ist 2017 erstellt worden, einfach auch einmal anschauen, wo sind sie äh, noch aktuell, wo gehören sie adaptiert, wo braucht es äh, Änderungsbedarf, wo muss man, muss man reagieren, weil das natürlich ein Thema ist, ja das sehr, ja, da tut sich ja natürlich etwas, da gibt es auch immer wieder neue, neue Entwicklungen.
1: Macht äh, Georg Dornau, sorgt er dafür Unruhe einfach, die nicht nötig wäre?
0: Ich glaube, ich will mir jetzt da gar nicht anschließen, dass wir jetzt dann intern noch einmal, noch einmal kommentieren, was notwendig ist und was nicht notwendig ist. Ich glaube, wir müssen diszipliniert sein und schauen, dass wir die, die Diskussionsthemen, die wir haben, intern diskutieren und nach außen hin geschlossen auftreten. Ich glaube, das ist mehr wie notwendig, dass wir, dass wir zu diesem Kurs wieder zurückkehren. Uh, und so gesehen, glaube ich, gibt's genug Spielraum, dass wir das auch gut intern diskutieren und uh, entsprechende Linie ausarbeiten.
1: Andreas Babler sieht derzeit keine Flüchtlingskrise, wie er sagt, sondern vielmehr ein Polittheater. Sehen Sie das auch?
0: Andreas Babl bezieht sich da auf die auf die Zahlen, oder? Also und man muss immer dazu sagen, wenn und das ist das, was ich eingangs gemeint habe, oder? Dieses Thema wird sehr gerne von den rechten und konservativen Parteien verwendet, um Verunsicherung zu schüren. Das äh, passiert bei der FPÖ ganz massiv, aber auch immer stärker bei der ÖVP, die dieses Thema nutzt, um um Pseudo-Sicherheitspolitik eigentlich zu machen. Und wenn man sich die, die tatsächlichen Zahlen anschaut, ist die Herausforderung äh, natürlich gegeben. Wir haben gut 35.000 äh, Personen in der Grundversorgung, äh, dazu kommen noch die Vertriebenen aus der Ukraine. Das ist in der Unterbringung und äh, in, der, in der Integration natürlich ein, ein Thema und eine Herausforderung, aber nicht vergleichbar mit Situationen, wie wir sie 2015 zum Beispiel hatten.
1: Es gibt nun Vorwürfe, dass österreichische Polizistinnen und Polizisten an der serbisch-ungarischen Grenze ähm, an illegalen Pushbacks indirekt beteiligt gewesen sein sollen. Was konnten Sie denn bisher dazu herausfinden?
0: Ja, es gibt diese, diese Vorwürfe an, an dieser Grenze. Es hat vor einiger Zeit auch schon einmal an der, äh, an der, an der slowenischen Grenze äh, so ähnliche Vorwürfe gegeben. Äh, ich glaube, wir müssen da auch eine Vorbildwirkung haben. Auch unsere Beamtinnen und Beamten, die im Ausland im Einsatz sind, muss klar sein, da ist eine rote Linie. Es darf keine, keine Pushbacks geben, weil sie natürlich aus Menschenrechtsgründen absolut abzulehnen sind.
1: Innenminister Gerhard Kahner sagte, also wie die Vorwürfe zumindest zurück, dass Gewalt angewendet worden sei, Pushbacks es ist ja eine Frage der Definition, was man unter Pushback sieht, ob man Gewalt anwendet, wenn man ähm, Asylwerber zurückweist oder ob man sie einfach zurückweist, ohne deren Recht auf Asyl zu prüfen. Ähm, Ungarn und die EU-Kommission müssten nun die Vorwürfe der Gewalt klären, hat Karner gesagt. Äh, ist Österreich damit schon aus dem Schneider?
0: Nein, ganz und gar, ganz und gar nicht, meines meines Erachtens. Und, und äh, ich glaube, dass ich äh, die Experten nicht äh, uneinig sind, was Pushbacks sind oder nicht. Das ist halt ein, ein, ein Definitionsspiel vom vom Innenminister Kahner, das eigentlich äh, uns genau in eine Rolle bringt, in der ich uns eigentlich nicht sehe in der Europäischen Union. Also wir sollten eher Vorreiter sein in einer sachlichen, in einer produktiven Auseinandersetzung an diesem Thema. Und, und nicht wieder hier an, an Definitionen herumformulieren. Ich glaube, das, das bringt Österreich nichts, bringt den Menschen an der Grenze nichts, verunsichert auch, auch vielleicht die, die Beamten vor Ort, die, die große Herausforderungen haben. Also ich glaube, dass, dass das halt genau eines dieser Spielchen ist, wo man sagt, ja, schauen wir mal, waren es wirklich pushbacks oder nicht. Klar muss sein, es muss jemand, der Asyl beantragt, muss die Möglichkeit haben, Asyl zu beantragen, und dann soll es auch ein Asylverfahren geben. Viel, viel wichtiger, Entschuldigung, dass ich noch noch ansetze, ist, dass wir es endlich, endlich schaffen. Es kann ja nicht sein, dass wir Europa Länder in der Europäischen Union haben, äh, wo es kein de facto kein Asylsystem gibt, wo man auch niemanden zurückweisen kann, wie zum Beispiel Ungarn, oder? Das ist doch ein, ein Zustand, der für die Europäische Union unerträglich ist und da braucht es Maßnahmen und da würde ich mir wünschen, dass Kanada dementsprechend äh, entschieden und äh, auftritt und das muss man in Brüssel machen und nicht an Definitionen herumbasteln.
1: Sie haben ja auch den Migrationsgipfel mit unter anderem den ungarischen Premier Viktor Orban kritisiert, den Kanzler Karl Nehammer abgehalten hat. Ist es an der Zeit, hier die Gesprächsbasis abzubrechen, oder was hätten Sie an seiner Stelle, an der Stelle des Kanzlers getan?
0: Naja, ich glaube ich glaub nicht, dass es darum geht, die, die Gesprächsbasis abzubrechen, aber ich glaube, man braucht einen anderen Ton. Man muss ja auch mit den, mit den, mit den Nachbarn, so, so, so hart es ist, aber in einem anderen Ton sprechen. Es kann ja nicht sein, dass der, der Herr Orban von, von der ÖVP seit vielen Jahren hofiert wird in Europa. In Europa gerade auch von Kurz und, und Nehammer hofiert wurde und, und in der Asylfrage nichts macht, gar nichts macht. Im Gegenteil, Im Gegenteil, er hat jetzt vor wenigen Monaten erst wieder verurteilte Schlepper freigelassen genau das Gegenteil, was, was wir eigentlich vereinbart haben, was wir wollen, dass die Ver, die, 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 Ver, die verbrecherisch handeln, Menschen schleppen unter unwürdigsten Bedingungen, dann in Ungarn in Haft sind, dann vor Ablauf dieser, dieser Haftzeit freigelassen werden und wieder ins gleiche Geschäft einsteigen können, das ist einfach inakzeptabel. Und ich glaube, dass man hier auf europäischer Ebene stark auftreten muss. Und ich glaube nicht, dass es das zielführend ist, dass man... Äh, einzeln nationale Gipfel einberuft, hier sich einmal trifft, lose Vereinbarungen trifft, an die sich dann niemand mehr erinnern kann, die keine Folgewirkungen de facto haben für die für, für Österreich, aber eine, eine starke Meldung da ist, vielleicht ein Foto mit dem Herrn Orban da ist und das Gefühl gegeben wird, wir tun eher ein bisschen was. Aber im Grunde glaube ich es leider nicht, dass, äh, dass da etwas weitergeht. Und weitergehen wird nur das, wenn wir es eine, eine, eine Ebene höher setzen und das ist die Europäische Union.
1: In Europa, aber auch in Österreich sind mittlerweile viele ukrainische Flüchtlinge untergekommen. Wenn Sie jetzt äh, zurückblicken, bereuen Sie es aus heutiger Sicht, dass Sie äh, der Rede des ukrainischen Präsidenten Wladimir Zelensky nicht beigewohnt haben?
0: Natürlich bereue ich, ich sage, ich sage es gleich dazu auch warum, ja, es war ein Fehler nicht dabei zu sein, keine Frage. Ich habe das auch gleich im Anschluss gesagt, hat aber nichts mit meiner Haltung in dieser Frage zu tun. Ich habe den Angriffskrieg Russlands vom ersten Tag an immer scharf verurteilt, wir haben es im Parlament scharf verurteilt. Es war ein, ein, eine unglückliche Vorgangsweise an diesem Tag für die wir uns auch entschuldigt haben und ich glaube, damit ist das erledigt, aber hat überhaupt keinen Zusammenhang mit dem politischen Hintergrund.
1: Wenn wir kurz das Thema wechseln, aber nochmals zu Bundeskanzler Karl Nehammer kommen. Er hat nun eine Initiative für das Recht auf Bargeld gestartet und er sucht Partner dafür. Hat er da die Unterstützung von der SPÖ?
0: Nein, wenn es nicht, wenn's nicht so tragen wird, würde ich sagen, es ist ein typisches Sommerlochthema, das ist ja ein Sommerlochthema des Bundeskanzlers, äh, der, der offenbar jetzt ein Thema nach dem anderen sucht, um sich irgendwie in irgendeiner Form Präsenz äh, zu erhaschen. Ich glaube nicht, dass das das wichtigste Thema ist. Ich glaube, es gibt einen Grundsatz im österreichischen Nationalrat auch und auch unter den Parteien, dass, es, dass die Abschaffung des Bargelds gar nicht zur Diskussion steht. Also das ist eine Pseudodebatte, die geführt wird. Viel wichtiger halte ich, ich meine, das ist jetzt nicht so ein, ein Vorarlberg-spezifisches Thema, weil, weil wir eine, eine sehr gute Bankomat-Infrastruktur haben, oder? Aber es gibt Regionen, wo man relativ weit fahren muss, dass man zum nächsten Bankomat kommt. Also viel wichtiger wäre so ein Thema, dass man sagt, okay, schaffen wir mal die Infrastruktur Struktur, dass ja jeder zu Bargeld kommt, äh, der, der Bargel braucht, äh, aber, aber nicht, dass wir äh, eine Pseudo-Debatte führen über ein Thema, äh, das derzeit überhaupt nicht zur Diskussion steht. Und das ist äh, eher sind, ist so in der Themenlandschaft. Der, der Rechtspopulisten im Moment gerade flackert es ein bisschen auf und Nehammer hat sich halt damit draufgesetzt, Den Menschen bringt es nichts, Den Menschen wird es was bringen, wenn man etwas gegen die Teuerung tut. Das wäre wichtiger wie ein, ein Bargeldgipfel. Die Leute sollen schauen, dass sie sich, äh, es wäre gut, wenn, wenn die Regierung dazu schaut, dass sich die Menschen das Leben wieder leisten können, äh, egal ob mit Bargeld oder mit mit Plastikgeld, sage ich mal, das ist das größere Problem und um dieses Problem kümmert sich die Regierung zu wenig.
1: Nur eine kurze Nachfrage, bevor wir zur Teuerung kommen. Also den Schutz des Bargelds in der Verfassung braucht es nicht. Da müsste auch vermutlich die SPÖ zustimmen. Ich
0: sehe im Moment keinen Bedarf, dass wir das äh, verfassungsrechtlich ab, äh, absichern. Ich glaube, das ist nicht das, das oberste und wichtigste Thema. Äh, wir haben sonst immer wieder die Diskussion, wie viel steht denn schon alles in, was steht denn schon alles in der österreichischen Verfassung und was soll denn noch alles drinnen stehen. Also ich glaube nicht, dass es das, das Wichtigste ist und das wichtigste äh, Thema für die Menschen, weil, und ich sage es jetzt noch einmal ganz deutlich, die Abschaffung des Bargelds überhaupt nirgends zur Diskussion steht. Äh, es braucht eine Bargeldannahmepflicht, ja, aber, aber es ist, steht alles andere steht eigentlich nicht zur Diskussion.
1: Aufgrund der Teuerung wurde auch ein symbolpolitischer Schritt angekündigt, was die Nulllohnrunde für Spitzenpolitiker anbelangt. Abgeordnete erhalten vermutlich den halben Anpassungsfaktor. Ist das fair?
0: Ja, ich glaube, man, man kann natürlich immer in, in Zeiten wie diesen, sollte man auch über diese, über diese Regelung diskutieren. Es hat nur in dieser, in dieser Frage auch die Diskussion der letzten äh, Tage, Wochen auch gezeigt, dass, dass, wenn wir uns die Politikergehälter im europäischen Schnitt anschauen, dass, dass wir da ganz gut im, im, Mittelfeld liegen und, und nicht an der, an der obersten, an der obersten Grenze. Ich persönlich glaube, dass Politikerinnen und Politiker auch, auch gut bezahlt werden. Wir werden gut bezahlt. Das ist, das ist gut. Und, äh, das, das, Thema der, der Nulllohnrunde gibt's fast, fast jedes, fast jedes Jahr, wenn Politikergehälter zur Erhöhung anstehen. Ich glaube, man muss einen vernünftigen Mittelweg finden. Ich glaube, jetzt gibt es einen Vorschlag, der auf dem Tisch liegt, dass man sagt, wirklich bei den ganz, ganz hohen Politikern jetzt einmal einfrieren und, und, dann, und dann gestaffelt nach unten die Erhöhung umsetzen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich glaube, es ist ein bisschen ein Unterschied. Wir, wir sind manchmal in Situationen, und das kennen wir im Land auch, dass wir teilweise auch in, in Gemeinden, fast niemand mehr finden, der Verantwortung übernehmen will. Ich sage, der Bürgermeisterjob ist zum Beispiel einer der der ganz fordernden Jobs in, in Österreich und auch in Vorarlberg. Ich glaube, dass wir da auch schauen müssen, dass wir da nicht am allerfalschesten Ende sparen, sondern hier mit Augenmaß auch vorgehen, dass man auch, dass auch gewährleistet ist, dass wir in Zukunft auch noch gute Menschen finden, gute Persönlichkeiten finden, die sich äh, in der Politik engagieren. Das ist sehr, sehr wichtig auch für unser, für unser Land und äh, das halte ich schon auch für wichtig.
1: Ist es Ihrer Meinung nach noch attraktiv, sich in der Politik... Politik zu engagieren, Politiker zu werden? Ich glaube,
0: als Politiker braucht man, darf das Geld nie das Ausschlaggebende sein. Wenn man Politik macht, muss das, muss die Leidenschaft im Vordergrund stehen und ich glaube, das ist das, das, ist das Wichtigste. Ich glaube nur zusätzlich, es sollte schon auch, auch fair und gut bezahlt sein, weil man ja auch eine große Verantwortung hat und auch eine große Verantwortung trägt und die sollte auch dementsprechend honoriert sein.
1: Noch kurz zur Teuerung. Was fehlt Ihnen denn konkret, um die Teuerung zu bekämpfen? Wo sollte, was wären jetzt die wichtigsten drei Bereiche, drei Punkte, wo die Bundesregierung jetzt ansetzen sollte?
0: Also ich glaube, dass das, das, das wichtigste Thema oder einer der, der ganz, ganz großen Treiber in den, in den Kosten, bei den Kosten ist das Thema Wohnen. Und da sind wir in Vorarlberg ganz, ganz massiv betroffen. Das ist, das ist etwas, was seit vielen, vielen Jahren eigentlich auch die Landesregierung zuschaut und die Zustände verschlechtern sich von von Jahr zu Jahr eigentlich. Das Wohnen wird immer teurer und immer unerschwinglicher. Also ich glaube, dass man da massiv eingreifen muss und auch äh, sofort Maßnahmen setzen muss. Ich sage jetzt, da gehört jetzt einmal als erster Schritt die Rücknahme der, der Mieterhöhungen, die es gegeben hat. Einmal einfrieren bis 2025 wäre ein Vorschlag, den also wir gehabt haben. Also ein direkter
1: Eingriff in den Markt. Also ich glaube,
0: ich, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich glaube, dass ich beim Thema Wohnen wir auch den Mut haben müssen, direkt auch in den Markt einzugreifen. Ich glaube, es ist nicht mehr akzeptierbar, dass das Wohnen schon ein Luxusgut wird. Und es gibt mehrere Maßnahmen. Ich glaube, dass es einen Mietpreisdeckel braucht, dass es Höchstgrenzen geben muss, die man für einen Quadratmeter verlangen darf. Das muss, das muss geregelt sein. Ich glaube, da braucht es die Verantwortung auch des Staates, Wohnen ist einfach ein Grundrecht und uh, das sollte, sollten wir nie aus dem, aus dem Blick verlieren. Also das Thema Wohnen ist ein ganz zentrales und der zweiter Punkt, den wir auch schon seit vielen Monaten eigentlich fordern auf Bundesebene ist, die Mehrheitsteil von den Lebensmitteln runter, von den Grundnahrungsmitteln runter, also wirklich Grundnahrungsmittel runter uh, und uh, hier entsprechend auch eine Antiteuerung, eine Preiskommission einsetzen, die das da auch entsprechend, entsprechend kontrolliert. Und ich sage Ihnen als dritten Schritt, äh, auch eine, eine Besteuerung der Übergewinne, die die Konzerne einfahren, jetzt aufgrund der Teuerung, wäre auch eine der Möglichkeiten, die man äh, politisch sofort und sehr unbürokratisch umsetzen
1: könnte. Wäre eine Mehrwertsteuersenkung von Grund, auf Grundnahrungsmittel, wäre das nicht eine riesengroße Gießkanne?
0: Nein, ich, ich glaube, nicht. Natürlich ist immer das Thema, dass natürlich der äh, der, der Gutverdiener natürlich auch Lebensmittel einkauft. Äh, ich ich sage Ihnen aber, die Frage ist ja ganz, ist, ist eine grundsätzliche durch an, an den an den Grund an den Grundnahrungsmitteln. Die Mehrwertsteuer weg, äh, dann habe ich sofort einen Effekt und vor allem bei jenen, die äh, jetzt besonders von der Teuerung betroffen sind. Und äh, ist viel effektiver und effizienter wie das Herumdoktern, die man, das man jetzt macht mit einer Einmalzahlung da, einer Einmalzahlung dort, dort ein bisschen äh, äh, ein, ein Bittstellertum eigentlich, das man fast schafft. oder Man macht die Menschen zu so Bittstellern und mit, dies, mit dieser klaren Mehrwertsteuersenkung äh, hätte man sofort eine Sofortmaßnahme und die am stärksten betroffenen Menschen würden sofort, sofort profitieren davon.
1: Wie geht es nun eigentlich der SPÖ nach dem ganzen Debakel um die Wahl des Parteivorsitzes? Sie waren ja, haben sich ja offen für Hans-Peter Doskozil deklariert. Ist, die, ist jetzt ein Linksruck gekommen mit Andreas Babler oder sehen Sie hier doch wieder einen Weg in die Mitte?
0: Nein, ich glaube, dieser, dieser, dieser angekündigte Linksruck oder der von der bezeichnete Linkslung ist eher etwas, was sich äh, medial gehalten hat. Nein, ich glaube überhaupt nicht. Die SPÖ ist natürlich äh, eine, eine breite Partei und bietet ein breites Angebot und ist, ist keine Spektrumspartei am linken Spektrum ganz alleine. Nein, wir sind natürlich äh, Mitte-Links, sage ich jetzt einmal. Und, äh, und das hat sich auch unter Andreas Babler natürlich nicht verändert.
1: Noch einmal zu Georg Dornauer, der forderte eine Neuausrichtung der SPÖ hin zu den Lebensrealitäten der Menschen, hat sich die Partei von den Menschen in den vergangenen Jahren wegbewegt oder warum kommt diese Forderung?
0: Ja, ich, ich kann jetzt nicht das, das ganze Gespräch von Georg Dornau nachvollziehen und auch die, die, das ganze Upper interview was glaube ich. Ich glaube nur, dass wir manchmal ein bisschen abgedriftet sind, und wir uns auch wieder konzentrieren müssen, wirklich auf die, auf die wesentlichen Themen, die die Menschen wirklich haben. oder? Und das, da, da dürfen wir nicht theoretisch herum, herumreden, sondern müssen die Themen klar und deutlich ansprechen. Das Thema Wohnen ist eines und dann braucht man auch eine Lösung, wo man sagt, Natürlich muss dann Politik so funktionieren, dass sie auch eingreift. Wir müssen aufhören, dass wir über leistbares Wohnen nur reden, sondern ich glaube, wir müssen auch die entsprechenden Schritte setzen und die Politik hat die Möglichkeiten, Schritte zu setzen auf Landesebene sowie auf Bundesebene. Also das ist, ist ja nicht nur so, dass nur der Bund gefordert ist, sondern auch die, die Bundesländer gefordert sind. Ähm und, und das gilt es in vielen Bereichen, oder? Sie haben Wir haben wir haben das Thema Sicherheit angesprochen und nur im Asylbereich besprochen eigentlich. Aber ich sage Ihnen eines, im, im Sicherheitsbereich haben wir ein ganz ein konkretes Problem auch, dass wir viel zu wenig Polizistinnen und Polizisten haben inzwischen. Und sich in Vorarlberg auch zum Beispiel viel, viel zu wenig auch bewerben für die Polizei. Und da braucht es einfach eine Maßnahme der Politik. Und da reicht es auch nicht, wenn man Pseudobeschlüsse im Landtag fasst, wie es gefasst wurde mit einem Gehaltsbonus, wenn sich dann nichts ändert. Und ich glaube, von der Seite müssen wir uns auch wieder ein bisschen wegbewegen, dass wir sagen, nicht nur etwas ankündigen, sondern Politik muss wieder umsetzen und die Menschen müssen Politik wieder spüren und, und die, die SPÖ ist auf einem sehr, sehr guten Weg, dass wir uns, dass die Menschen uns auch dementsprechend wieder spüren und das werden wir auch in, den nächsten, in der nächsten Zeit beweisen und bei den nächsten Wahlen beweisen.
1: Können Sie sich eine Neuauflage einer Koalition mit der ÖVP auf Bundesebene vorstellen?
0: Ich möchte so eine Koalition nicht ausschließen, obwohl alles Spekulation ist im Moment. oder? Wir, wir sind jetzt noch ein Jahr vor, ein, vor der nächsten regulären Nationalratswahl. Wir wissen äh, noch nicht, wie die, wie die Ergebnisse sind. Aber ich glaube, wichtig ist, dass es äh, eine Koalition gibt, wo ganz wesentliche Punkte von uns auch sich wiederfinden, wenn wir eine, in eine Regierung eintreten. Und das ist eben zum Beispiel das Thema Wohnen. Das ist das Thema Vermögensverteilung, wie da, es da, da ausschaut. Das ist ja eigentlich unerträglich, dass... Ein Prozent der Österreicherinnen und Österreicher besitzt so viel wie der ganze Rest.
1: Aber sind die Vermögenssteuern nun eine rote Linie oder nicht?
0: Die Vermögenssteuern sind, es braucht eine andere Vermögensbesteuerung. Wir, brauchen, wir müssen, wir sind bei den Vermögenssteuern europaweit im Schlusslicht. Wir haben ungefähr vermögensbezogene Steueraufkommen, ist in Österreich ungefähr 1,5 Prozent, der europäische Schnitt ist 5,5 Prozent. Großbritannien als Beispiel hat über zehn Prozent vermögensbezogene Steuern. Dass man mal ein Gefühl kriegt, in welchem äh, Paradies wir für die Superreichen eigentlich in, in, in Österreich leben. Und ja, da braucht es etwas und da braucht es Maßnahmen. Und und da muss sich in einem Regierungsabkommen, in dem die, die SPÖ auf Bundesebene drinnen ist, sicherlich wieder etwas wiederfinden, dass auch Vermögensbesteuerung anders ausschaut wie derzeit.
1: Die junge Generation der SPÖ hat sich mit den Klimaaktivisten der letzten Generation solidarisiert. Uh, ziehen Sie hier nach? Zeigen Sie sich auch solidarisch?
0: Ja, ich glaube, wir haben auch, auch im Land schon einige Initiativen gesetzt, uh, wo wir uns sehr solidarisch mit, diese, mit den Klimaaktivisten zeigen. Ich nehme als Beispiel Bregenz. Die Landeshauptstadt hat sich solidarisiert uh, mit den Klimaaktivisten der letzten Generation. Ich glaube, dass einige Forderungen durchaus uh, gut sind und nachvollziehbar sind, die man, die ich gerne unterstütze und äh, und, die, und alles andere, glaube ich, mu muss man auch so sehen. Wir sind äh, gut bedient, wenn wir jetzt auch in der in der Klimapolitik ganz konkrete Maßnahmen setzen.
1: Unterstützen Sie auch die Form des Protests?
0: Ich glaube, die Form des Protests ist natürlich äh, immer eine eine, eine Frage, äh, die die ganz schwierig ist. Ich persönlich äh, ich bin jetzt kein großer Freund davon, dass man sich irgendwo anklebt, sage ich auch ganz ehrlich, weil es eine große Herausforderung ist fürs das ganze Umfeld. Auf der anderen Seite muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn es diese Form des Protestes nicht gäbe und wenn sie es nicht auf diese Form des Protestes auch angelegt hätten, würden wir zwei wahrscheinlich jetzt auch nicht darüber sprechen und wäre das Thema natürlich auch nicht so präsent wie, und diese Präsenz hätte es nicht. Also so gesehen hat die Form des Protestes schon auch eine, eine Auswirkung gehabt, eine positive Auswirkung. Uh, für mich persönlich ist das nichts. Uh, ich möchte nur, uh, wir müssen auch ein bisschen aufpassen, dass wir bei den Formen des Protests nicht zu sehr irgendwo rote Linien dann zeichnen, was ist noch in Ordnung, was ist nicht mehr in Ordnung. Ich glaube, dieses Demonstrationsrecht und uh, das Kundgebungsrecht ist uh, was ganz Elementares in unserer Bundesverfassung, das man auch aufrechterhalten muss.
1: In Vorarlberg wurde nun Mario Leiter zum SPÖ-Vorsitzenden gewählt. Äh, können Sie sich eine Koalition mit der ÖVP in Vorarlberg vorstellen? Mario Leiter erklärte ja, dass er in die Landesregierung einziehen will.
0: Ja, das beantwortet die Frage eigentlich schon, weil ich habe äh, wahrscheinlich eine Landesregierung ohne ÖVP, wird es nicht geben in Vorarlberg. Äh, und Mario Leiter hat vollkommen richtig aus meiner Sicht gesagt, ja, er will Verantwortung übernehmen und ja, die SPÖ im Land wird, will wieder Verantwortung übernehmen und Verantwortung übernimmt man natürlich in einer Regierungskonzept. Sind
1: die Schnittmengen groß genug?
0: Ich glaube, dass die Schnittmengen äh, groß genug sind und dass man äh, entsprechende Schnittmengen findet. Es ist ja nie eine eine Liebesheirat, eine Koalition, sondern es ist eher ja eine, eine, eine Vernunftehe, die man eingeht. Aber es gibt ganz, ganz viele äh, Bereiche, wo wir, wo wir Kompetenz mitbringen. Mario Leiter zum Beispiel, weil wir den Sicherheitsbereich angesprochen haben, ist im Sicherheitsbereich ein absoluter Experte als Vorsitzender aller Gemeindewachen österreichweit, also er bringt da ganz, ganz viel Know-how mit, dass diese Landesregierung auch gut tun würde. Also es gibt viele Felder oder mehrere Felder, wo wir durchaus äh, Kompetenzen mitbringen, in Person und auch in, inhaltlich glaube ich, dass es gut wäre, wenn die SPÖ in Vorarlberg mitregiert.
1: Auf Bundesebene gibt es die Ansage für die Vermögensbesteuerung. Gibt es auf Landesebene auch rote Linien, die Sie ziehen würden?
0: Ich glaube, da muss man jetzt wirklich einmal abwarten, wie, wie die Ergebnisse sind, wie dann die Verhandlungen ausschauen. Aber ich bin immer eigentlich dafür, dass man nicht zuvor so im Vorfeld schon so viele rote Linien aufbaut, so viele Mauern aufbaut, äh, sondern vernünftig an die Sache herangeht, sachbezogen dann in Verhandlungen eintritt und das beste Ergebnis für die Menschen im Land vor allem erreicht äh, und, und nicht sich auf irgendwelchen, roten Linien zu beharren, die, die man jetzt eh noch nicht ganz genau festsetzen kann.
1: Ewiges Thema ist die S18. Die junge Generation der SPÖ lehnt sich ja dagegen gegen den Bau auf. Wäre es möglich, dass mit Mario Leiter, unter Mario Leiter, wenn denn eine Koalition zustande käme, hier eine Alternative zur Koalitionsbedingung gemacht wird?
0: Ich glaube, da muss, muss man schauen. Ich glaube, das ist ein, ein ewiges Thema, wie, wie wie Sie sagen. Ich kann mich an keine Zeit erinnern, wo man nicht über diese diese Schnellstraße in, Öster in Vorarlberg diskutiert hat, über diese Schnellstraßenverbindung. Uh, und und immer wieder gefühlt kurz vor Wahlen kommt es dann wieder ganz ganz uh, massiv hoch, dann geht's wieder wird es drei Jahre wieder ein bisschen ruhiger und dann kommt die Zeit wieder, wo man wieder ganz ganz viel über die S 18 spricht. Ich glaube, ein Ziel muss sein, dass dass es uns gelingt, noch mehr Verkehr uh, auf die auf den öffentlichen Verkehr zu lenken, uh, möglichst uh, ökologische Varianten zu finden. Und was es dann konkret ergibt und wie wir uns dann konkret, das wird, wird man dann eben sehen, wenn man entsprechend verhandelt und wenn man schaut, wie es, wie es bei Regierungsverhandlungen ausschaut. Hängt auch immer ganz stark vom, von den Positionierungen des Partners ab.
1: 2024 findet in Vorarlberg die kommende Landtagswahl statt und es wird auch auf Bundesebene gewählt. Wo werden wir denn Sie auf der Liste, auf einer Liste finden oder werden wir Sie auf einer Liste finden?
0: Ja, ich, das das werden natürlich die Gremien entscheiden <lacht> äh, bei uns das in der sind Partei. sind Pläne? <lacht> äh, das, das Ziel ist, dass ich auf einer auf einer dieser Listen bin. Ich sage es ganz, ganz ehrlich, mir macht Politik sehr viel Freude und sehr viel Spaß und ich mache es noch leidenschaftlich gerne, obwohl ich jetzt doch schon einige Jahre in der Politik bin. Äh, aber ich Gleichzeitig glaube ich auch, dass man ein bisschen Erfahrung braucht äh, im politischen Leben und als politischer Akteur. Also ja, ich gehe davon aus, dass ich auf einer dieser Listen bin. Äh, wir haben vereinbart, wir werden das zeitgerechter, werden wir uns das im Team entscheiden, mit welchem Team wir bei der Nationalratswahl antreten und mit welchem Team wir bei den Landtagswahlen antreten äh, und da muss ich sie noch ein bisschen um Geduld bitten, dass ich dann die endgültigen Listen und die Teams für die für die unterschiedlichen Wahlen sehen. Wir haben ja nächstes Jahr äh, auch noch eine EU-Wahl. Also es ist ja eigentlich ein sehr sehr intensives Wahljahr. 2024 beginnt mit den mit den Kammerwahlen da bei der Arbeiterkammer und geht dann weiter EU und dann Nationalrat und Landtag eben.
1: Haben Sie eine Präferenz EU, Bund oder Land?
0: Äh, Nein, ich, ich persönlich habe äh, keine äh, Präferenz, hab, äh, EU ist halte ich für eher für, für unrealistisch, sage ich ganz ehrlich äh, und alles andere werden wir äh, gut, wie wir es äh, pflegen in Vorarlberg, im Team entscheiden und ich bringe mich sehr, sehr gerne noch weitere Jahre für die SPÖ ein, wenn es gewünscht ist, entweder äh, in der Rolle eines Mandatars oder auch in einer anderen Rolle sehr, sehr gerne.
1: Reinhold Einwaldner, herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
0: Sehr gerne, Dankeschön.
1: Und das war es für heute wieder mit Vorarlberg live. Morgen sind wir, wenn Sie mögen, wieder für Sie da ab 17 Uhr auf VNRT, voll. und Ländle TV. Bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.